0: Du lyssnar till Nationalsäkerhetsmyndighetens säkerhetspodcast. En podcast om säkerhet, mänsklig, teknologi och samhäll. Hej, mitt namn är Roarton. Ton. Jag befinner mig i podcaststudio sammen med min faste makke Jürgen Dyrev. Hej Jürgen. Hej Roar. Hej så. Du, nå tänkte jag vi skulle snacka om något lite avancerat och fancy grejer.
1: Ja hva slags forhold har du til trekant? Du, um, veldig usikker på vad du egentlig spør om. Um, ingen, ingen voldsom erfaring, uh, men jeg har desto mer jeg ville ha snakket om det. ja.
0: Um, ja, nå sendte jeg deg ut på skikkelig glattvisene, nu ser sier at du ikke helt vet hva jeg egentlig spør om, og så begynner du å svare litt allikevel. Det, ja, for jeg, jeg, vet, jeg, 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 vil, har,
1: jeg har noe jeg vil se si om trekant.
0: Ja, det var jo derfor vi tog den innledningen. Mm. Uh, for du har et sånn lite mattestykke som du tänkte du skulle dele med oss. Uh, ja, forstår. jeg
1: har det. Uh, og her, nå er det liksom ingeniørhue uh, som kommer fram. I lang tid så har man jo sett at Verden uh, har betraktet risiko som et mattestykke. Rent mattestykke, risiko er lik konsekvens gange sannsynlighet. Ja. Um, og så får man da denne matrisen, som da er grønn nederst i venstre hjørne, og så blir den uh, si, skumlere og skumlere i fargen, etter hvert som da konsekvensen og sannsynligheten uh, øker. So far, so good. Greia er at hvis denne modellen skal fungere i det hele tatt, så må faktisk sannsynligheten kunne regnes på. Det må, det må, det må være et matestykke. Helt matematisk. Helt ja. matematisk må du kunne ha et regnestykke på sannsynlighet, og dette er jo et fagstatistikk, eh, som da, til syvende og sist gir deg en tallverdi mellom 0 og 1. Null er null sannsynlighet, en, da skjer det. Har du noen eksempel på sånne? Ja, jeg har det. I roulette, så er det mulig å regne på sannsynlighet, for der er utfallsrommet gitt. Det er eh, 37 lommer eller luker. Jeg spiller ikke rullett, så jeg vet egentlig ikke hva det heter, men det er 37 steder denne kula kan havne i europeisk rullett, og så er det 38 lommer i amerikansk rullett. Og da er, regner du ikke at det er en 37. del sannsynlighet for at den kula havner i en gitt lomme i Europa er en 38. del, altså litt mindre sannsynlig at du treffer på første gitt i amerikansk roulette.
0: Ja. Här
1: er, er det mulig å regne på dette.
0: Um, som, i, som, i, som en ikke-ingeniør da, så har jeg et annet regnestykke, jeg, da, som, som enda, for jeg, det jeg kan runt dette her, er jo da russisk roulette, och där
1: er det vel 1 til 6 da. Ja, det, og det er ja. straks verre. Russisk, ja. Større sjans for gevinst. Dessverre. Det kan diskuteres, ja. ja. Det kan diskuteres. Um, I uh, mekaniken så har man et begrepp som heter mean time between failure, altså gjennomsnittstid før feil oppstår, uh, og det brukes da til å regne på sannsynlighet uh, for at uh, noe gæren skjer, og at du da legger ved likeholdet, eller ut, at du bytter ut denne komponenten uh, før før jeg, tiden uh, for at en feil skjer, oppstår. I vår verden, uh, hvor risiko, altså da uh, at noe uh, skjer som du egentlig ikke vil skal skje, risiko har jo egentlig fått en sånn negativ klang. Uh, I utgangspunktet er jo risiko et handlingsrom, men nå har det noe en gang slik blitt at risiko for de fleste er at noe skjer som du ikke egentlig vil skal skje. Mm. Eh, så for oss så, så er det jo eh, blitt slik, og vi har som liksom landet på at vi har satt opp en trekant. En, der kommer trekanten inn, ja. Der kommer trekanten inn. Eh, hvor i vår verden så består jo da risiko av denne trekanten øverst på så har vi da skrevet verdi, nede i venstre uh, trekantspiss så står trussel, og nede i høyre trekantspiss så står sårbarhet. Og så er disse da gjensidig avhengige av hverandre, og jeg tänkte egentlig at vi skulle bruke dagens episoderåer til å gå gjennom denne risikotrekanten. Fordi eh, hvis man, hva skal jeg si, i hvert fall danner seg et mentalt bilde av hvordan denne trekanten ser ut, så er det jo slik at det er, Alt dette starter med vår egen verdibetraktning. Mm. Eh, verdi er noe du ønsker å beholde. Et eller annet. Eh, og at siden du ønsker å beholde det, så må du være forberedt på å beskytte det og ta vare på det. Du må ja. liksom rett og slett passe på det. Eh, fordi det er verdifullt, så må du passe på det. Ting som ikke er verdifullt for oss, trenger vi ikke passe på. Så, så enkelt er jo dette og så kan jeg jo liksom starte med å si det er viktig at vi klarer å skille på dette, om du har noe å skjule og om du har noe å beskytte og ta vare på det er veldig mange som i dette verdi eh, i verdivurderingen eh, nuller sig selv ut og sier, vet du har ingenting å skjule ergo, jeg har ingenting å ta vare på det er feil at du ikke har noe å skjule er jo vel bra, tenker jeg. Jeg har heller ikke fryktelig mye å skjule eh, i mitt private liv, men jeg har fryktelig mye jeg ønsker ta vare på. Jeg omgir meg med verdier av forskjellige karakterer som jeg ønsker å ta vare på. Mm. Eh, som jeg ønsker å beskytte, som jeg ønsker å ha i min varetekt, fordi de er av betydning for mig De er verdifulle for meg. Og eh, verdier kan... Eh, i både den fysiske verden og i den digitale verden, og så rører vi dette sammen, så, så uh, kan disse ha forskjellig form. Verdier kommer i, liksom, i forskjellige formater. Vi, vi har direkte verdier. Penger har en direkte verdi. Du kan lese på pengesedlen hvor mye dette stykket med fysisk greie er verdt, og hvor mye handlingsrom denne mynten eller sedlen gir deg. Uh, og ja. Nei,
0: bare i den, for jeg synes at det med penger er jo en litt sånn enkelt utgangspunkt for å si at den 1000-kroners-shedderen har også den samme verdien for noen andre.
1: Ja, i, i forholdet en til en.
0: Yes, de, de, eh. den blir liksom den enkleste formen på verdivurderingen, fordi yes. hvis jeg får den, så har den faktisk potensielt like mye verdi
1: for meg. Ja, og så har den akkurat like redusert verdien for dig fordi du ikke lenger har den i din hånd. Um, o så har man, vad skal se si, andre eh, entiteter, som ik kan er like openbart påørt en hvad uh, de som penger. men sant, sånn som smykker og elektronik, let omsettelige verdier som kjapt gir gryn i, i hendene til dem som uh, får tak i dette. Og så har vi indirekte verdier. Verdier som i utgangspunktet ikke er verdifulle for deg som røver, men fordi de er verdifulle for mig. så kan de bli verdifulle for dig i en sånn indirekte konsekvens. Eh, tenk eh, fysisk og tänk, Album med barnebilder. Ja. Eh, bilder av mine egne unger er mye verdt for meg. Bilder av alle andres unger er, for å være helt ærlig, ikke så interessante og heller ikke betydningsfulle for meg. Men det er klart at eh, hvis noen hadde stjålet våre album hvor vi har bilder av ungene våre fra det sekundet de er født og nærmest opp til i dag, så ville jo det vært et voldsomt tap for oss. Og vi kunne kanskje havne i en situasjon hvor vi ville være villige til å betale penger til Røveren for å få disse albumene tilbake igjen bildene av våre barn har ikke vært noe mer interessante for røveren, men fordi de er så jækla interessante for oss, så genererer de en verdi og et, håper jeg si, en gevinst i andre enden.
0: Materialiserer
1: seg i hvert fall en mulighet må, for å få ut en annen type verdi av det en, du... Ja. En det, du, du, kan, du får ikke betalt regningene med Fremhedsfolk-album, men Nei. du kan, håper jeg si, som du sier, generere da, gjøre dette om til... Eh, verdier du kan bruke til penger. Så har vi da, uh, nå har vi da snakket om direkte og indirekte uh, verdier, og så har vi da uh, et tredje fenomen som er da immaterielle verdier. Altså kunskap, Knowledge. Ja. Ting du vet, som jeg ikke vet, men som jeg veldig vill vil vite. Um, ting du, jeg håper å si, kan ha i hodet, da er det litt vanskeligere å få tak i det. Da må jeg liksom ta prikkedøden på dig og få deg til å avsløre med dine, men sannsynligheten er ganske stor för at du har skrevet dette ned, gjerne elektronisk, for da slipper jeg å reise hjem til deg for å liksom lete gjennom eh, dine notatbøker for å finne det. Det holder at jeg da kan logge mig inn på onedrive -en din, og så høste da derfra. Eh, og resultatet av at jeg da driver og køler rundt med dine immaterielle verdier, er at de blir ikke borte for deg. De ligger der like fullt og helt. De er fremstår som ubesuddlet. De øh, er dine. Du kan gjøre hva du vil med dem. De har ikke forandret øh, karakter etter at jeg da har og kopiert dem, for det er jo akkurat det jeg har gjort. Men de er ikke længe like vvadr som før jeg harhav fått få take dem du har kan se si at hvaddien er nå også deg og så sprett mell om dig om mig og vi ser nå je når er köpper en dig, så kan jeg kanske bruke dag de immaterieelle verdine til å generere en faktisk faktiskærdi. Mm. O de siste eksempel erabel kansen en utffoldring specieelt der in for akademi in for forskning og utvikling, at man faktisk forstår at. Din kunnskap, din innsikt, din nyervervede forståelse av en eller annen problemstilling kan være usannsynlig verdifull for noen der ute som ikke har mulighet til eller gidder å gjøre samme arbeid for å fremskaffe denne kunskapen, som det du har gjort. Det er mye billigere å stjerne dine forskningsresultater enn å måtte forske dem fram selv.
0: Ja, og er det noe sånn abstrakt da i den situasjonen som jeg har vært inne på fordi, tidligere. Fordi, som du sier, altså, i det jeg stjerner den fra dig, så har du fortsatt en kopi. Mm -hmm. Så opplevelsen av at du egentlig har mistet noe er ikke, den, den er, kommer ikke nødvendig like naturlig som det dersom jeg hadde knabba fotoalbumet.
1: Nei, ikke sant? Det, 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 det trenger egentlig aldrig å gå opp for deg at disse verdiene er kompromittert. Nei. Eh, dette er en mulighet som, jeg håper å si, nærmest Kanske bare kun åpner seg i det digitale domene. Jeg kan liksom ikke reise hjem til deg, Roar, og ta en kopi av drivhuset deres, og få med meg kopien, ikke sant? I det fysiske domene så er det enten så har du det, eller så har du det ikke. I det digitale domene så kan ting kopieres, det er høyreklikk, det er copy, send to, og så er liksom det løpekjørt. Ja, men du
0: kan, du kan godt si at i sånn klassisk gammel etterretningsspionasje så la meg si at jeg byggde en ting da som var helt unik jeg har den bare i min hage eh, og så ønsker du å vite litt mer om det og ser en forretningsmulighet eh, sånn at du faktisk er og fotograferer og skaffer deg mål, gjør, og, og setter i gang med å produsere mm. dette her som faktisk mm. gjør at du får en, et, ja, en betydelig verdiøkning mm. av det du gjør da så, så det mm. Uh, og uten at jeg nødvendigvis forstod at du hadde vært i min hage en gang, jeg kan bare to år etterpå si at men det, det var jo en sånn jeg bygde yes. for to år siden. Uh, ja, ja verdensland og rikken. Så, altså, den er vel ikke ukjent uh, opp gjennom verdenshistorien når det gjelder uh, blant annet forsvarsprodukter og andre ting, at det dukker Nei. Nei. opp
1: uh, ganske fine kopier. Når vi nå har um, konkludert med at hver og en av oss sitter med ting vi har lyst til å beholde i vår egen varetekt, og som vi derfor er nødt til å beskytte, så betyr jo dette direkte at vi beskytter dette mot noen. Ja. Det er noen der ute som vil få tak i det vi sitter på. Det er røvere i dette i landet vårt, i den verden vi lever i, og en trussel, eller trusselaktør, jeg kommer nå til å bare bruke ordet trussel, er jo da den aktive part. Den som med viten og illvilje, resurser og kapasitet, og med et mål om å oppnå egenvinning, utfører en handling mot en uvitende og mot villig annen part. Det er altså liksom de som aktivt går inn for å stjerne det du har. Det er... Nå har, jeg, si, nå har jeg lagd en definisjon på truselaktør. Jeg er litt fornøyd med den selv, eh, men mm. si, det er altså da den aktive parten her. Og som i den fysiske verden, så i den digitale verden, røvere kommer i alle former, farger og fasonger. Eh, det er fra nasjonalstater, som vi da ikke har et sikkerhetsmessig samarbeid med, det er organisasjoner som står i ledtog med disse nasjonalstatene. Det kan være frittstående organisasjoner, det kan være hektivister, altså dem som da bruker det digitale domene til å fremme sine politiske ståsteder, til enkeltindivider som da har dette som hobby. Nå tenker jeg da i det digitale domene, i det fysiske domene, så... Kanskje ikke nasjonalstater i samme grad, men man har jo organisasjoner som bedriver i fysisk kriminalitet. Man har hektivister eh, som da gjør dette omtrent på samme måte som de ville gjort i det digitale. Og så har man innbrudshuver som av forskjellige årsaker eh, gjør innbrudd hos folk. Og det som er litt eh, viktig å presisere er at hvem du skal, skal si, ta utgangspunkt i, som en sån dimensjonerende trussel, er helt avhengig av hvilken verdi vi tar utgangspunkt i. For det er ikke sånn at enhver trusselaktør er på jakt etter enhver verdi. Sånn, alle er ikke på jakt etter alt. Noen er på jakt etter en ting, andre er på jakt etter noe annet. Men det begynner med at du forstår vilken verdi det er du skal Ta hånd om. Det begynner med at du forstår vilken funktion vilken fysisk verdi, vilken digital verdi er, er det vi snakker om her. Det er, dette er liksom avfarende plass for resten av de vurderingene du er nødt til å gjøre.
0: At du eller jeg kjøper oss en ny TV, eh, som da er altså en materiell verdi, betyr ja. ikke at nå ble vi da pusleaktuelle for trusselaktører i andre stater, nasjonalstater Nei, stater, altså, nei så, så, så,
1: altså, Den tv skulle jeg likt å sette men det er klart at øh, den vanlige innbrudtjuv da enten i Asker hvor jeg bor eller i Eidsvoll der du bor vil nå ha lagt merke til at Tone og Dyrehav har gått i en anskaffelse av en 95-tommers fargeteve vær seg Dette er menn med greie koner tänker de, og den har jeg altså lyst på ja. og så har man da generert en, en sammenheng mellom den verdien vi nå har investert i, og da denne trusselaktøren.
0: Vi må jo da umiddelbart si at dette er da bare ren fiksjon. Dette er
1: ren fiksjon! Er vi, har, ren fiksjon. vi har greie koner, det kan vi se. Si, men vi har... Ja, men vi har ikke så store TV-er. Ja. Ikke det helt tatt. Nei kommer sannsynligvis aldri til få det. Um, um, og, så, og så har jo både du og jeg uh, ved flere anledninger reagert uh, tildelt ganske kraftig på uh, en, en um, beskrivelse som får hårene til å reise sig litt på ryggen, og det er noe vi da leser. Um, kan de ansatte være en trussel? Hva, hva, hva mener man egentlig når man leser «De ansatte den største, uh, utgjør den største cybertrusselen i norske virksomheter»? Er det det de egentlig mener? Mener de som da har skrevet dette at uh, ansatte er den aktive part som med viten og illvilje, resurser og kapasitet og med et mål om å oppnå egenvinning utfører handlinger mot den uvitende og motvillig arbeidsgiver? Nei. Nej Det er jo ikke det. Nei, Nei. ikke sant? Og det, igjen, her har man brukt trusselbegrepet feil. Det man egentlig snakker om i denne uh, konteksten er at de ansatte utgjør en sårbarhet. Mm. Og uh, der kommer vi til uh, siste uh, spiss i denne risikotrekanten, vi har nå snakket om verdi, en verdi tiltrekker en trusselaktør og så kommer vi nå til sårbarhet og, men, men,
0: men før du går dit altså, bare ja. for å understrekke altså, vi sier ikke at en ansatt ikke kan være en trussel, nei, ikke sant? Absolutt, nei, så, ikke så men da snakker ja. vi nå veldig ofte i et entalsform når vi gjør det ja, det å generalisere og se si at ansatte er i dagens ja. den største uh, digitale trusselen uh, mot ja. virksomheten din det er så feil som det går an å få blitt, for å si det sånn. Ja, for, i det
1: for i det øyeblikket du har en ansatt som er en trussel, så har du the threat within. Da har du insider-problematikken, som er ett helt annet ballgame. Vi, i, vi går ikke inn på dette här og nå, men, men ja, det som du sier, du har absolutt en mulighet for det, men ikke i generelle termer som vi da har sett eksempler på så mange ganger. Realiteten er, men realiteten er at de, de ansatte definitivt kan utgjøre en sårbarhet. Og en sårbarhet er en kapasitet ved et system som er lettere å utnytte enn si, omgivelsene dette systemet står i. Der hvor gjæret er litt lavere, er lettere sårbarhet og, eller, hvor gjerde, eller hvor gjerde slutter og porten står åpen for det er ett viktig moment i å forstå dette med sårbarheter, at sårbarheter ikke nødvendigvis kun er begrenset til feil eller en mangel i et system en sårbarhet kan fint være en meget ønsket funksjon i dette systemet, som vi nesten er nett til å ha der. Vi må bare vite om det. Vinduer i et hus er ganske... Vinduer i et hus er ett ganske åpenbart eksempel på nettopp dette. Det er ønskelig. <laughs> Veldig ønskelig, og dører. Veldig praktisk ha dør i huset ditt. Og det er ingen som bygger seg et hus uten dør og vindu for der igjennom å redusere sårbarheter. Det, det, det sig seg egentlig selv at den, det huset er tungbodd. Det, det er tungt å komme seg inn, det er tungt å være på innsiden. Det Nå stenger så... vi en døra i mausoléet ditt. Ja, ikke sant? Du har jo egentlig ikke noen dør. Eh, men sårbarheter kan jo også definitivt være feil i systemet. Um, og det er jo ofte det, uh, det fenomenet som er oftest uh, brukt og oftest, vad skal jeg si, fokusert på. Og tenk deg nå, nå, nå snakker vi, jo, vi snakker fortsatt om huset vårt, det, det er det enkleste bildet. Tenk deg at leverandøren av låskassa i ytterdøren din, har oppdaget at hvis du drar hardt i åndtaket oppover, ikke nedover, men oppover, så åpner døren seg. Det er en feil. Sånn skal det ikke være. Det viste seg at sånn har det blitt, dessverre. Og dette, denne feilen, hej alle dere som har låskasse for oss, vi har oppdaget en feil. Hvis man drar hardt i dørandtaket oppover, så vill døren åpne seg, selv om du har låst døren med nøkkel eller vrider fra innsiden. Dette annonserer denne leverandøren i alle medier, hvitt og bredt i aviser, på TV, på internett. Og ikke bare forteller de om feilen, de forteller også hvilke små tekniske grep du er nødt til å gjøre med låskassa di, du er nødt til å liksom dytte på noen sånne små brikker for å løse dette problemet. O i tillegg til at leverandøren nå har gått ut vidt og brett og du har fått e-post om dette i postkassa så står lederen for nasjonal sikring av dør og vindu myndighet i dagsnytt 18 og forteller at hun ser at mange ikke har fikset denne feilen. Ville du roa tonen, har brukt lang tid på å fikse din egen låsskasse hvis dette var realiteten?
0: Ja, jag tror inte det, men, men jeg jag
1: är ju också övertygad om att alla de dödandes hade flidat gjort det, alltså nej. Men jag tror väldigt många hade skönt att, och fadern, vet du, att någon kan komma in dörren med bara vådra lite i det dörrantaket. Grejen er ju att vi ser akkurat i samme fenomen mm. uh, i det digitala medvetandet. Ja. Uh, vi ser jo at de store leverandørene, og i hvert fall da den desidert største leverandøren av digital, uh, digitale dingser, uh, legger jo dette ut med jevne mellomrom. Med akkurat denne beskrivelsen om vad som er feil. Med en beskrivelse av hva du må gjøre, men likevel så ser jo vi at folk og virksomheter bruker usannsynlig lang tid på å få dette på plass. Og hvis det da viser seg at det er en feil eller en mangel i systemet ditt som leverandøren ikke vet om, men som røverne der ute vet om, vi hvis rykte om denne svakheten i denne låskassen begynner å gå i eh, gatemiljøet til de gatekriminelle, liksom. hvis du ser at de har en sånn låskasse, så er det bare å dra hardt opp, og så åpner døren seg. Så snakker vi om det som i den digitale verden kalles en nulldags sårbarhet. Og det er et begrep som ofte brukes, men som man kanskje ikke helt uh, forstår hvorfor heter det, nulldags sårbarhet. Jo, uh, igjen uh, et mattestykke, det er at det har, uh, det har gått null dager fra, uh, fra leverandøren har uh, oppdaget feilen, til skal si, uh, røverne begynner å utnytte feilen, de røverne har begynt å utnytte feilen før leverandøren har oppdaget dette og kommet ut med en patch.
0: Men det er bare en ting som, som slår meg når du sier dette her, fordi at en ting man også må ta innover seg da, når, når du drar opp den fysiske delen og den digitale delen, det er at for å utnytte sårbarheten i den låsekassa som du mm -hmm. beskriver på døra, ja. Ja. så må så jeg være fysisk til stede foran utgangsdøra ja. din for å utnytte ja, den. Det, det er da i ganske liten skala i forhold til de som da potensielt er villige til å Gå inn i huset ditt for å gjøre ugang og bruke den metoden, ja. kontra det vi utsetter oss for digitalt, hvor dette yeah. sårbarheten kan
1: nås fra hele verden. Og den internasjonale romstasjonen. Ja. <laughs> mm. Ja, yep. nei, det, det er helt, det, er, Så, sånn, det, det, det understreker egentlig bare i enda større grad viktigheten at du har kontroll på sårbarhetene dine. Uh, Så, there you have it. Ja. For å så. forstå din egen risikosituasjon, så er du nødt til å forstå dine egne verdier. Det må begynne med det. Ja. Og det er helt, det er helt avgjørende. Um, Kommer man skjevt ut i verdivurderingen, så faller egentlig, jeg håper si, arbeidet med å forstå din egen risiko litt sammen, for da har du startet liksom litt skjevt ut. Um, og jeg tror det er fryktelig lett å undervurdere sin egen verdi, undervurdere vad du har i din egen portfølje som du bør ta vare på. Kanskje lettere å forstå det i vår fysiske verden enn i vår digitale verden. Og dette igen når du da, i det øyeblikket du da har en, en reell forståelse av dine verdier, så vil jo det da i en viss grad peke deg, gi retning mot hvilke trusselaktører du må være forberedt på å stå overfor. Mm.
0: Og så, er det, at, så, så ja, er det
1: klart at det er jo en teoretisk mulighet å redusere risiko på å kvitte med verdier eh det är liksom lite sån långsiktigt att
0: och dra ut och bruka upp alla sparpengarna sin på en hednunderande fest i helgen i i, i frukt för att någon andra ska dem alltså det
1: är liksom helt bärkraftigt och det kan det ved det rockar egentligen med 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 det det är si, en kapacitet en produkt, en, en ting du ønsker ha, som du heller ikke ønsker å kvitte dig med. Det, det ligger i begrepets natur.
0: Men en annen ting med verdi da, som jeg syns vi egentlig ikke har kommet inn på, som vi også må minne om, det er jo at en verdi kan også være at du faktisk er veien inn til betydelige andre verdier. Yep. Altså at det faktum ta, at jeg greier å ta meg inn i huset ditt og nede kjelleren din, handler ikke om dig men det handler om det faktum at via kjelleren din så kan jeg fort få inngang i naboens kjeller ja. uh, som har Absolut ting som jeg er interessert i. Altså, ikke ja. sant? Men du blir bare veien in Og det er også ja. en... Jeg har, jeg har nøklene til naboens dør. Ja, for eksempel. Men altså, mm. det er, jeg synes, verdivurdering er, altså, det er ekstremt viktig, og så er det ekstremt vanskelig, fordi det er vanskelig tänke tenke eh, fullt ut på alt det man realiteten har, og hvem mm. som kan være interessert i det, og hvor kreative de realiteten da kan være for å få tak i det, eh, i et sånt helhetlig perspektiv, tror jeg veldig mange har utfordringer med.
1: Definitivt, og jeg, jeg, jeg tror kanskje det er den største utfordringen uh, norske virksomhet står overfor, fordi vi har i en tidligere episode snakket om disse risikorapportene, og hvor uh, våre søsteretater da skriver sine trusselvurderinger. Det er ingen myndighet i verden som kan fortelle deg om dine sårbarheter og dine verdier, det er det bare du som virksomhet som kan, den jobben er det bare du som kan gjøre. Ja. Fordi du sånn sett, er en helt unik kombinasjon av mennesker og systemer og verdier og teknikk og teknologi og alt mulig. Liksom, du vil aldri finne dette svaret noe annet sted enn ved eget arbeid. Rett rett. Nei, altså,
0: du, du kan komme litt på vei, for uh, bare for en dag sin, så svarte jeg opp en forespørsel jeg fikk veldig konkret på sosiale medier som handlet om det handlet om reisesikkerhet og hvor, hvilke, hvilket land og lister var det vi hade lagt ut på land som var ev ja, skumle å reise til. Og så sier jeg at okay, det er noen som er kanskje kanske klarere enn andre, og så er jeg ikke så glad i sånne lister, det du er nødt til å ta høyde for følgende. Hvis du og jeg drar til land X som turister, så er det ikke sikkert at vi har så veldig stor verdi sett med det landets øyne. Har du med? Ja. Men hvis du eller jeg drar dit som for exempel journalister for å skrive en kritisk artikkel om noe som interesserer, altså som angår dette landet, mm. så endrer den verdisituasjonen seg betydelig og gjør at vi altså potensielt får en helt annen risikosituasjon mm. fordi detta her økte i verdi. Uh, så, men du kan ikke ta utgangspunkt i at det ene området er trygt og det andre er det ikke, for det handler til syne og sist om hvor verdifull du er og hvor
1: interessant du da uh, er som sånn overfor de som er trusselaktører. Ja. Ja. Igjen, det er jo, koke jo ned til, hva skal jeg si, å forstå dette verdibildet ditt, som ja. jo da igjen ø, vil gi en retning mot hvilke trusselaktører, trusler som da er reelle. Men vi har konkludert med at verdiene våre ø, er, vi ønsker at de ska få bli statiske, vi ønsker at de ikke skal si, være i spill som sånn. Eh, trusselaktørene, får vi gjort noe med dem? Nei. Nei
0: altså, egentlig, altså i, det, i det små så gjør vi det, men i det store heller, de kommer ikke til å bli borte neste uke.
1: Nei. Og du og jeg som privatpersoner, Roa, vi har ikke mandat til å gå og klaske til ute i gata her og si, jeg ser på deg som en trusselaktør, så deg har jeg tenkt å gjøre noe med. Eh, Nei, i, just... I, i, la, i land som våre så är vad ska si volsmonopolet tildelt uh, et lite antal statsaktörer uh, och sån syns vi det är stats att det er. ehm
0: um, och en digital forstand så är et globalt problem som faktisk... så i en
1: digital förstand så är ett globalt problem og betydligt uh, värre att ta tak i. Så där står vi där då med en trekant hvor to av hörnen kanske ligger fast. Ja. Vi får egentlig ikke håper, gjort noe med de hjørnene slik at arealet av denne trekanten blir mindre. Vi står igjen med at det å forstå, erkjenne at man har å gjøre noe med sine egne sårbarheter, forstå de veiene in i huset ditt som en innbrudstyv sannsynligvis kommer til å utnytte, og iverksette tiltak mot dem. Eh, ikke overraskende, jeg har alarm i min egen bolig. De sensorene er da ikke rettet mot veggen. De er jo rettet mot de sårbarhetene som jeg anser som absolutt mest sannsynlig at en innbrudstiv som da ville prøve seg på min bopel ville utnytte. Det er vinduer og dører. Mm. Eh, akkurat den samme logikken er man nødt til å gjøre i virksomhetens lokaler, i virksomhetens digitale systemer, liksom finne disse vinduene og dørene, følge med på om du får beskjed om det er noe trøbbel med låskassa di, at den kan misbrukes sånn sett, og der igjennom, eh, gi deg selv muligheten til å ha kontroll på disse sårbarhetene, vite status på dem, gjøre tiltak der det kreves tiltak, sette overvåkning der det kreves overvåkning, og så er det det du kan gjøre, for å redusere din egen risiko i det fysiske livet, men ikke minst i det digitale livet.
0: Så nå har vi brukt eh, noen minutter til å drodde litt rundt eh, risikotrekanten. Vi har snakket mm. om verdier, trussel eh, og eh, sårbarheter. Eh, I planleggingen av denne her så trakk jeg fram en forenkling som jeg har brukt i foredragssammenheng, og den kan jeg sitere som følger. Du har verdier, og de verdiene tiltrekker seg trusselaktører. Du har sårbarheter, de eksponerer verdiene og utnyttes av trusselaktørene. Det er det vi i realiteten sier. Yep. så er det følgende å forstå. Du får ikke gjort noe med at verdi har verdi. Nei. Og så får du heller ikke gjort noe med at trusselaktørene eksisterer. Og da står du igjen en ting vi faktisk kan gjøre noe med, og det er å redusere sårbarheter, altså gjøre noe med det vi selv kan gjøre noe med. Og det er vel egentlig budskapet vårt på, på veldig mye, faktisk, å forsøke å gjøre noe, redusere sårbarheter, og gjennom det også faktisk da redusere risikoen.
1: Ja, gjøre det, gjør, gjør det vanskeligere for folk å komme inn og få tak i det de har lyst på, som du har behov for å beskytte dem mot. Og så kan dette
0: oversettes i veldig mange forskjellige sammenhenger, og den oversettelsen skal vi overlate til andre selv og sette sig in i vad vad dette betyr for dem. Absolutt. Ja. Det tar vi ikke her og nå. Det gjør vi ikke. Det venter vi med til en annen gang, hvis vi helt tatt noen gang er i stand til å gjøre det. Det
1: er et godt spørsmål.